0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke mit dem GT Talk-Update, dem Neuesten aus der Welt der GT und Langstrecke, kurz und kompakt zusammengefasst. Wir haben nämlich etwas ganz Besonderes in dieser Woche. Wir blicken auf die Zwei größten Rennserien in Deutschland, nämlich die ADAC GT Masters und die DTM, die in Deutschland beheimatet sind und dort ihre Rennen größtenteils auch fahren. Wir blicken auf nämlich die DTM mit einem neuen TV-Deal und was es für Deutschland sehr interessant macht. Wir schauen auf die BOP und auf noch einige Fahreränderungen in der Halb der ADAC-GT Masters. Schauen aber auch etwas äh, weiter, nämlich nach Europa in die GT World Challenge Europe. Sprint Cup Wochenende steht dann nämlich nächstes Wochenende an. Und es gibt ein Aufgebot nämlich zu vermelden von dem Team AKASP. Früh, Frühermals jetzt Akodes ASP und die haben nämlich ihr Sprint Cup Aufgebot bekannt gegeben... Und zum Ende hin machen wir die Creme der da Creme voll, nämlich dann kehren wir wieder nach Deutschland zurück zum Nürburgring und dort nämlich hat Audi ihr Fahrerangebot und Fahreraufgebot für das 24 Stunden Rennen vom Nürburgring angekündigt. Wir blicken darauf, wer alles so dabei ist. Mein Name ist Lukas Schomms und willkommen zur neuesten Update-Ausgabe hier am Freitag. Wir schauen auf die ADC GT Masters und schauen auf die Balance of Performance. Die war so vorher ja nicht bekannt gegeben worden. Und äh, jetzt blicken wir eben auf die Balance of Performance für die ADC GT Masters am Wochenende. Freitag, wie schon gewohnt, ja schon das Training, was ihr ja auch schon dann im Lifetiming verfolgen könnt. Die Änderungen zum Vergleich zum Testtag sind nämlich, der Audi A8 LMS GT3 muss 15 Kilo zuladen. Somit jetzt insgesamt BOP-Ballastgewicht insgesamt auf 60 Kilo hoch, sodass sich äh, das Fahrzeuggewicht nun auf 1320 Kilogramm erhöht im Ingolstädter. Beim BMW M4 GT3 wird der Ladedruck im gesamten Drehzahlbereich erhöht. Beim Lambo wird das BOP-Gewicht um 5 Kilogramm verringert. Der Wagen hat nun ein Gesamtgewicht von 1320 Kilogramm, also quasi angepasst wie zum Audi. Mercedes und Porsche bleiben von den BOP-Veränderungen verschont in Anführungszeichen, da der Hocken, äh, da der Ausschusslebenkurs äh, dem Kurs D eingetragen ist, laut SAO wird eben diese ähm, ja, diese Anpassung dann eben gemacht, denn die Balance of Performance zur ADAC GD Masters kommt eben von der SAO und da muss man immer sagen, die funktionieren sehr, sehr gut. Schauen auf das letzte Cockpit, was vergeben worden ist, zur ADC Masters 2022, quasi bei. Dem Team mit der Mamba, nämlich das Team Landkraft. Man findet dort Ersatz für Janis Fittje, der ja äh, den überraschenden Wechsel gemacht hat, nämlich zu Mad Panda Motorsports. Und nun wird Bird an seiner Seite stehen, nämlich Frank Bird an seiner Seite stehen und dort den Mercedes AMG dann dort auch pilotieren. Der 22-jährige Britte wurde 2021 auf dem WRT-Audi zusammen mit Rongio Tomita, Vizemeister im Silbercup des äh, der GT World Challenge Europe und hat außerdem Erfahrung auch schon im McLaren GT3 und auch dem von Bentley, aber noch nie Erfahrung im Mercedes-AMG GT3 gemacht, also von daher eine neue äh, Herausforderung für ihn als Fahrer. Frank Burt jetzt neu neben dem Pilot, nämlich Elias Seppinen, den wir auch schon aus der Formel 4 kennen, dort dann zu sehen. Wir blicken auf äh, die DTM und dort hat man einen TV-Deal ausgeweitet, den man ja sowieso schon hat. Nämlich die TV-Marke ähm, Servus TV -Marke ServusTV aus Österreich, die ja hinter dem Red Bull-Konstrukt stehen, erweitern ihr TV-Angebot in Richtung der DTM. In dem Sinne, dass man im Livestreaming-Bereich die Rennen jetzt noch mehr verfolgen kann. Das ging schon seit dem letzten Jahr, das dann aber im englischen Originalton. Doch jetzt wird äh, die DTM dann auch bei Servus TV dann in diesem Jahr dann auch ähm, mit deutschem Kommentar, also mit ähm, Originalkommentar von Christian Glück beglückt werden und äh, dann dort tatsächlich die ganzen Rennen dann auch begleiten, das wird sich nicht nur auf äh, die DTM dann beschränken, auch die DTM Trophy und auch die neu geschaffene seit letztem Jahr DTM Classic wird auch dann im Programm bei Servus TV on zu sehen sein. Run Racing bleibt aber weiterhin dieses Jahr am Start statt Sat1 Sat. übernimmt in diesem Jahr Pro7 und ist in der Ausweitung der Zusammenarbeit deshalb nicht betroffen. Qualifying und Rennen gibt es dann wie immer auf RAN.de und dann das Rennen selbst immer auf Pro7 ab. Dann jeweils 13 Uhr zu sehen. Also von daher eine ähm, keine schlechte Idee, wenn man jetzt sagt, man hat auf den ähm, Pro7 Sat1 ähm, Weg keine Lust, das zu sehen oder hat vielleicht nicht die Möglichkeit oder die, die ja die Lust dann einfach zu sehen, dass man dann dort äh, eben einen eine Stream von ran.de schaut. Dann macht man es eben über Servus TV. Ich meine Servus TV ja auch schon viele Jahre lange Jahre mehr jetzt mit MotoGP dabei und deshalb glaube ich gar nicht mal so schlecht, dass eben Servus TV mit auch noch am Boot ist. Kommen wir auf die GT World Challenge Europe, nämlich auf Akoudis ASP, das ehemalige Uh, AK-ASP-Team, des asp jetzt neu, eben als Team zusammen, in Anführungszeichen, ist ja nur der Name, Team bleibt der in dem Sinne gleich. Mit nicht weniger als vier Mercedes-AMG, und da kommen wir zum Sprintcup aufgebot wird man nämlich eben GT World Challenge Europe Sprint-Cup an den Start gehen. Jeweils zwei Wagen der, des französischen Teams starten im Silbercup. Und die anderen wagen in der Pro-Wertung. schulz und Jim Pla teilen sich die Startnummer 88 und der Startnummer 89 wird von Raffaele Marcello mit unter neutraler startenden Flagge, nämlich dem Russen Timur Boguslavski an den Start gehen. Razam Obajescu aus Rumänien und Igor Walilko aus Polen, der ja auch 2021 zwei Rennen in der GT Masters gewonnen hatte, teilen sich die Startnummer 86 und werden im Silbercup dabei sein, genauso auch wie das Auto von Thomas Doré und Kaspar Stevenson, die dann das zweite Auto im Silbercup dann dabei starten werden. Nächste Woche ist ja schon Auftakt, nämlich der GT World Challenge Sprint Cup. Das Ganze nicht weniger als wie in Brands Hatch. Und da folgen, freuen wir uns riesig drüber, nämlich Brands Hatch immer eine coole, tolle und ja, immer eine tolle Strecke, das so anzuschauen und äh, immer so zu sehen. Kommen wir noch zu zwei ähm, kleineren Meldungen in Anführungszeichen, nämlich wird beim Rennen von den 12 Stunden von Bathurst, was in gut einem Monat stattfinden wird, ein KTM Crossbow GT2 an den Start gehen, das ganze das Debüt auf dem Mount Panorama und der GT2 ja von KTM größtenteils in Europa unterwegs und jetzt eben dann dort an dem Start gegangen oder steht, steht jetzt kurz in den Startlöchern sagen wir es mal so das ganze wird vom lokalen KTM Importeur M Motorsports und Vantage Racing eingesetzt David Crampton, Trent Harrison, Glenn Wood und sein Bruder dem Porsche Carrera Cup Fahrer Dale Wood würden, werden die Autos nämlich gesteuert sein. Jetzt fragt ihr euch 12 Stunden von Bathurst, das ist ja eigentlich GT3, ja, ist es auch, aber in diesem Jahr etwas aufgeweicht aufgrund dessen, dass ja auf, ähm, der eigentliche Termin ja aufgrund von Corona in Australien da nicht möglich war und jetzt eben das Rennen etwas aufgeweicht worden ist, so dass jetzt auch äh, Autos aus der GT2 oder einer speziellen Klasse dann dort mit dabei sein werden und ist ja auch keine richtige Pro-Kategorie in dem Sinne beim 12-Stunden-Rennen von der First geben wird. Gehen wir in unserer kleinen Meldung auch nochmal in die ADC GT4 Germany. Theo Overhaus wird für CF Performance Group an den Start gehen. Der kurzfristige Fahrerwechsel bei der CF Performance Mannschaft wird äh, bei dem Saisonauftakt in ADC GT4 Germany dann noch in Oschersleben passieren. Theo Overhaus wird anstelle von Leon Kozlowski für die Mannschaft an den Start gehen und sich mit Julian Hanses ein Mercedes AMG teilen. Overhaus wird die Läufe auf dem Red Bull Ring und auf dem Sachsen Ring nicht bestreiten können. Der Grund dafür sind die Terminüberschneidungen, nämlich auch mit der DTM Trophy, welches Overhaus ebenfalls äh, bestreitet. Wie sich dann dort das Fahrzeug mit Julian Hanses teilen wird, gibt das Team aber noch später dann im äh, Zeitpunkt dann noch bekannt. Im Rahmen des GT Winter Series bestritt Oberhaus auch schon einige Läufe mit dem Team von Christian Voss und konnte sich Erfahrung eben mit dem Mercedes-AMG GT4 dann dort auch sammeln. Gehen wir zum 24-Stunden-Rennen und kommen noch zu einer kleinen Meldung und dann wird quasi unser Blog für die kleinen Meldungen dann auch quasi geschlossen, Nämlich wird ein Mini-John Cooper Works wieder an den Start gehen. Er kehrt zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring wieder zurück. Nach fünf Jahren Pause startet 2022 nochmal ein Mini-John Cooper Works beim legendären 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Das Privatteam Bulldog Racing eingesetzt und in Nürburgring aufgebaute Rennfahrzeug fährt nämlich in der SP3T-Variante dann dort dabei. 306 PS und ein maximales Drehmann von 450 Nm legen an. Das aus der Großserie stammende 8-Gang-Steptronic-Getriebe bleibt dabei auch noch im Auto versehen. Mechanisch ist Differenzialsperre mit Großwirkung bis zu 70% sorgt dafür, dass das Antriebsmoment auch verlustfrei dann auf dem Auto übertragen wird. Und lange ist ja Mini ja schon im Motorsport unterwegs. Und deshalb umso besser, dass jetzt wieder auch ein Mini dann beim 24 stunden von Nürburgring dann auch in der Variante John Cooper Works wieder an den Start gehen kann. Und das freut die ganzen Mini-Fans mal richtig. Schauen wir auf das Aufgebot nämlich von Audi, das äh, wurde in dieser Woche auch vorgestellt, das Ganze nämlich am Mittwoch und da gehen wir mal ein bisschen durch, nämlich da hat man äh, das Audi Sport Team Car Collection und das Audi Sportteam Phoenix als äh, Werksteams benannt, die werkseitig aus Ingolstadt unterstützt werden und dort eben ihr Aufgebot dann dort präsentieren werden. Christopher Hase, Nico Müller, Patrick Niederhausen und René Rast werden für das Team K-Collection an den Start gehen und Robin Freins, Kelvin von der Linde und Ries Vanthorff und Frederik Werwisch werden dann dort an den Start gehen für die Werksmannschaften. Darüber hinaus bringt Scherer Sport bei Phoenix zwei weitere Autos an den Start und Lionspeed bei Car Collection ebenfalls auch zwei Audi an den Start mit Matthias Drudi, Ricardo Feller, Christopher Mies, Frank Stippler und Markus Winklok sind nicht weniger als fünf weitere Audi-Sportwerkspiloten und damit drei Führer Nürburgringsieger Nürburgring, Sieger auf die Privatrennwagen dann dort auch verteilt. Die Frage stellte sich und da gab es dann auch viele Zuschriften äh, wird Landmotorsport fahren? Die Frage ist, äh, wird sich, glaube ich, dann nach dem ähm, Quali-Rennen stellen, ob man dort ähm, dann das ähm, Rennen dort auch fahren wird, also das Quali-Rennen, und dann wird sich zeigen, ob man dort dann auch dabei ist, denn wenn man nicht als Werksteam benannt wird, heißt es schon einiges und auch nicht mit Werksfahrern dabei ist, heißt schon einiges. Klar, man kann immer nicht immer viel drauf geben, es kann immer noch einiges passieren, aber ja, muss man einfach abwarten äh, in dem Sinne, was so noch passiert bei Audi Sport in dem Sinne ähm, und was auch mit Land passiert ob es dann ein reiner Privateinsatz wird oder man sich dann in dem Sinne nur noch auf die GT Masters konzentriert das dann bleibt quasi in den Sternen stehen und da wollen wir auch in dem Sinne nicht viel ähm, ja, reininterpretieren, weil ähm, kann ja sein, dass ja wie gesagt immer noch viel, viel passiert das war unsere Update-Ausgabe für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Vergesst nicht, am Fra äh, Samstag unser Instagram Live von im Starting Grid der Nürburgring Langstrecken-Serie, wo wir von vorne bis hinten gehen und mal so jedes Auto eine kleine Möglichkeit geben zu präsentieren. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Folgt uns gerne auf Social Media und bis dahin möge der mit euch sein. Tschüss hier beim GT GTTOG auf mein Sportpodcast.de.